0: 。拿破仑的远征，上期我们讲到拿破仑此时已经有点变化了。今天我们拉回来，来说一说俄国。其实我们之前就讲过，俄皇亚历山大。其实你说亚历山大他到底是个什么人呢？很难评价，因为他非常非常矛盾。一方面呢，亚历山大是非常好的启蒙与开明的原则的捍卫者，他呢。非常开化，又非常的可以接受更多的新思想，但另一方面，他又对于改良他所继承的威权主义政府，或者说继续沙皇的独裁统治，又有非常非常好的兴趣。对于这种政府的基础农奴制毫无作为，以至于到后来，也就是到后来拿破仑三世时期，英国、法国联手在克里米亚地区。击败了俄国，这也就是后面的农奴制改革。但1861年的改革显然太晚了，以至于在一战中俄国节节败退，也导致了后面的二月革命与十月革命。拿破仑呢，一方面信奉自由主义改革，非常像他的祖母叶卡捷琳娜二世；另外一方面呢，他呢又像他的父亲帕维尔或者保罗一世那样。这个人无比复杂，可是这个复杂的人在圣彼得堡准备往外看，准备改变这个国家的时候，是绝望的。俄国沙皇俄国这个国家，在我眼里，它是脱胎于最早的蒙古帝国的，就金帐汗国。当年金帐汗国当年就是那个蒙古成吉思汗大儿子竹赤所建，所以说沙俄与其说像是个西方国家，更不如说他的骨子里是个东方国家。所以沙俄此时面临的问题，跟中国所面临的问题非常类似。一个庞大的俄国，如同当年古老的中国一样，是由非常不健全、令人悲哀的官僚政府统治者。当时，沙俄 90% 以上的居民生活在农村，公秩序、税收。征兵等等等等，要依靠基层的地主去配合。如果地主不配合，那么整个的沙俄将无法运转，是不是像极了清朝时候的中国？它的整个运行是基于地主的，因此其实亚历山大并不喜欢农奴制，但是他没有办法去敲定敲毁当时整个俄国运转的根基。至少说，在这时候正在面对拿破仑这个潜在敌人的时候，他不敢这样做。无论如何，考虑到当时俄国的政府水平以及整个国家低的发展水平，削弱地主权力是有可能把整个俄国带往混乱而非进步。确实，如果将来能够去改变俄国的农奴制，固然最好，但是在此时。过分的激进只会带来未来的灾难。所以说，我们现在可以看到一点，亚历山大其实更多的是偏向于当时的自由主义思想的。但是事实上，如果他没有真正的去了解俄国的话，他也不可能像后来那样以一个更加威权的形式出现来。保卫当时整个俄国制度，因为不这样，他就没有任何的能力来保卫他自己的祖国。其实啊，我们可以看到，整个俄国对于法国的恨意，并不是说真的双方利益的有一个根根本的区别。如果说法国能够让俄国放开大陆封锁，几个俄国对法国没有什么意见，尤其对于法国此时在西欧、中欧的统治，俄国是默许的。但另外一方面，对于法国的敌意啊，实际上是出于一种自尊心的感受。其实， 18世纪俄国曾经赢得过战争，因此奥斯里茨和弗兰德兰是让当时俄国人蒙羞的震撼，尤其是骄傲的贵族，他们被培养出了对荣誉的名声的敏感关切，而这样导致战败，导致他们整个的公开侮辱就难以接受了。很多的人，很尤其是那些禁卫兵团的年轻军官，燃烧着为奥斯特里茨复仇的渴望。他们甚至是打砸了法国大使馆的窗户，然后在任何人能够抓住他们之前跑开的方式来宣泄那种失败的情绪。而军队的高级军官情况也不会有太大不同。在蒂尔希特签署合约后。亚历山大派驻巴黎的第一任大使中将彼得·托尔塞公爵，托尔塞是个英雄般直率作风的使节。他的事实上不是个外交官，而只是一个好战将领。他渴望能逃离这个使馆。在托尔塞眼里，他只是在使馆里徒劳差事上浪费时间。他反复告诉在彼得堡的上级，拿破仑一心要主宰欧洲，并且希望。把我们变成亚洲国家，把我们赶到旧日边界的后方。法国人的傲慢和虚荣给托尔斯泰带,带来的排斥和侮辱。大使对于俄军做了不合法国人口味而略以为高调的颂扬，并争辩说法军在1807年的胜利是源于好运气和压倒性的数量优势。这最差点导致这位将军。和法国元帅米歇尔·奈伊差点发生一场决斗，而在加之于我们之前说的拿破仑对于俄国求婚的那种行为，一边求婚一边又去跟人家奥地利王室勾,勾搭搭，这使得当时整个的俄国对法国是充满了憎恨。更加严重的是，亚历山大的妹妹叶卡捷琳娜女大公。对拿破仑非常不满意，他认为拿破仑是狡诈、个人野心和虚伪的混合物，而同时，他的母亲玛利亚皇太后成了反法联盟的彼得堡贵族的核心。要知道，这个导致当时亚历山大随后会出现非常非常严重动摇的一个原因，而后面呢，便是我们说的非常严重的经济问题，通货膨胀。丧失的出口市场，经济上的巨大矛盾，使得当时俄罗斯的工业很薄弱的工业那些工厂主们对于法国非常不满。作为在1807年的总司令，莱温冯本尼森将军，来论述了当时俄国对于整个地缘政治思想的核心。他呢很支持缔结1807年的合约。但他不喜欢对法同盟。他观点中最主要的一点是，尽管英国行使海上霸权时的方式，间或会使得俄国伤到自己的自尊心，但法国对于欧洲大陆的主宰，却是对俄国关键利益上更大的威胁。尤其是拿回了权力，让他能够在俄国边境上重建一个拥有 1,500 万人的波兰国家，这会成为俄国边境上巨大的安全隐患。本尼西森认为，如果让拿破仑压制俄国对外贸易的话，那么俄国经济将不能继续维系他的武装力量和精英阶层的欧洲文化，俄国将会回归到之前彼得大帝之前那个半亚洲的蒙昧状态。本尼西森看来，英国的全球地位非常的稳固，就算整个欧洲大陆团结在拿破仑身后，都难以打破英国全球霸权的关键是对于印度的控制。而对于印度的控制，在本杰希森看来，这时候是无懈可击的。英国已经在印度建立起来了由当地纳税人提供资金的欧洲军事体系。这支军队组建的原则和我们的欧洲团一样，由英国军官指挥，装备很好，用我们掷弹兵那样精确地展开机动。亚洲的骑兵军队此前曾经穿过印度西北部，征服了斯大鲁。但是这些骑兵在与英国步兵以及炮兵对抗时毫无胜算。在这时候，没有任何一支与其敌对的欧洲军队可以抵达四大陆，因为英国控制了海上的通道。而让一支军队穿过波斯或阿富汗，要遭遇的后勤问题，则是没有任何人能够解决的。本杰明·西森是曾经在波斯和阿富汗进行过战争的，他了解那里。对于俄国来说，与法国同盟对抗英国是自杀性的。首先，法国对英国的胜利与俄国利益非常的相悖；其次，法国取得英国任何经济战争之前，俄国的财政和经济迟早会率先崩溃。所以说，与拿破仑的同盟在彼得堡潜在的敌人要比朋友多得多得多。所以，这一同盟在后面之所以会失败，一点都不奇怪。我们能够了解整个俄国对于同盟的态度，我们也能理解为什么后来这个同盟会逐渐走向崩溃。今天我们先讲到这儿，这里有蒙的读书，我是胡蒙，我们明天见，感谢各位的收听，一定要点赞转发，谢谢各位。